0: Hej! Jag tänkte att jag kan börja med att presentera mig lite grann. Tack så mycket! Jag heter Linda Duvano och jag är 31 år bor på Öckerö tillsammans med min man Daniel. Och vi har precis gått med här i församlingen igen efter att, ha, efter att jag har jobbat några år på Öckerö som ungdomspastor. Så har vi kommit tillbaka hit. Det känns roligt och det känns också väldigt roligt att få vara här. Idag. Ehm, så det var lite om mig. Nu får gärna komma och fråga efteråt om ni undrar någonting. Ehm, när jag var tonåring. Då kom det en film som heter The Butterfly Effect Eller fjär Fjärilseffekten som man skulle kunna översätta det till. Och den anspelar på den här hypotesen som också kallas Fjärilseffekten. Som går ut på att om en fjäril... Gör ett vingslag på ena sidan jorden så skulle det kunna leda till en storm på andra sidan jorden. Eller liksom att om jag gör någonting idag så skulle det kunna leda till stora konsekvenser så småningom. Och den filmen då, Effekt, Effect, den handlar om en man som har upplevt mycket så här trauma som har lett till olika minnesförluster och så i hans liv. Och så upptäcker han att han kan resa tillbaka i tiden till de här händelserna då han haft de här minnesförlusterna. Och han använde sig av det här tidsresandet för att åka tillbaka och rätta till de här traumatiska händelserna då han har fått minnesförluster. Och som ni säkert kan lista ut så påverkade det också hans liv i framtiden i olika stor grad. Och det här leder liksom till att han åker fram och tillbaka i tiden flera gånger för att rätta till de här händelserna. Och jag kommer verkligen ihåg hur den här filmen liksom fick mig att börja tänka så mycket på hur mina val påverkar mitt liv. Och hur det kanske gör det lite längre än vad jag har tänkt mig ibland. Att en liten sak som jag gör kan ha liksom stora konsekvenser i mitt liv. Och den hade liksom så stor inverkan på mitt liv, att jag typ har tänkt på den flera gånger efteråt- –även om det var jättemånga år sedan jag såg den här filmen. Och jag är personligen fortfarande övertygad om att mina val är viktiga- –och att det är bra att tänka längre än de direkta konsekvenserna av mitt handlande. Även om jag kanske inte sitter och grubblar på det här lika mycket som jag gjorde när jag var tonåring. Sen har jag också sen dess fått lära känna Gud. Och det har ju fått mig såklart att förstå också att Gud har en plan för mitt liv. Och att mina val kan antingen gå i linje med Guds plan. Eller inte gå i linje med Guds plan. Det kan föra mig närmare honom. Eller att det kan föra mig längre bort från honom. Och jag tänker så här att i våra liv så kommer vi att ställas inför många val. Och vissa kommer att vara... Svårare och vissa kommer vara lättare. Och jag tänker att de här valen kan vi få komma om vi vill inför Gud och be honom att leda oss eh, vart vi ska gå. Och idag så ska jag predika utifrån Guds kallelse till Abraham från första moseboken 12. Eh, och där så ställs han ändå inför ett ganska svårt val. Men jag skulle gärna vilja be att med er först. Tack, Herre, för att du är här idag. Tack för att vi får vara här i kyrkan och tack för att du har så mycket gott för oss att få hämta hos dig idag som alla andra dagar, Herre. Och jag ber att du ska få öppna våra ögon, och öron och hjärtan inför det du har att säga här idag. Och så ber jag att du ska leda mig att få ja, säga dina ord, Herre. Tack, Jesus. Amen. Yes, så vi går till första mosebok, 12, 1-9. Om ni har en bibel får ni gärna följa med mig dit. Och jag kommer läsa från Svenska Folkbibeln 15. Står så här. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus- och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk- jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade harran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ärgodelar och allt det folk det hade skaffat sig i herran och gav sig av mot kanans land. När det kom till kanans land fortsatte Abraham in i landet ända till Tjeckiens område, till Mores Terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet och herren uppenbade sig för Abraham och sa Och dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt herren och han uppenbar, eh, som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel- och slog, slog upp sitt tält eh, med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och kallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. Eh, innan vi går in i själva texten som vi precis läste- så vill jag också bara ge lite bakgrund till vad som har hänt precis här innan. Bara något kapitel innan det som vi läste, så har Gud, Gud svept över världen med en stor flod och svept åt all synd och ondska, alltså syndafloden. Men trots detta så fortsätter ändå folk att synda och vända sig bort ifrån Gud. Men det finns fortfarande några få människor som fort verkligen vill följa och försöker att följa Gud. Och Abraham är en av de här personerna. Och vid tillfället då som vi läste om precis när Gud kommer till Abraham. Då är Abraham 75 år och han bor i Haran. Han är däremot uppvuxen i en plats som kallas för Ur. Och den staden är liksom känd för att man tillbad andra gudar än den som vi läser om i Bibeln. Men ändå så hade Abraham att valt att välja Herren Gud, att följa honom. Så det är lite bakgrunden om den här texten som har med det. Och Jag tänkte att jag skulle predika utifrån fem punkter så att ni kan hänga med lite enklare. Och den första punkten handlar om att våga lita på Gud- och Abrahams tro som vi får läsa om här är en tro som många i Bibeln lyfter upp som en stark tro att efterlikna. Det är också någonting som vi möts av direkt i den här texten som vi precis läste. Gud han uppenbarar sig för Abraham och säger att han ska bege sig till det land som Gud kommer att visa för honom. Men så får han liksom inte så mycket mer än det av Gud, utifrån den texten som vi läste i alla fall. Han får inte ens namnet på det landet han ska till. Utan Gud bara säger åt honom liksom att eh, om du väljer att följa det här, om du vill gå dit som jag vill leda dig, så kommer jag att välsigna dig, göra dig stor, välsigna andra genom dig. Och så Abraham får också veta att om han... Om han kommer att följa med, då, så kommer hela världen att bli välsignad genom honom. Och ett av de lufterna som är särskilt överraskande i Guds kallelse till Abraham- –är att få bli ett stort folk. För som ni säkert vet, eller som jag sa alldeles nyss, så är Abraham 75 år. Och han och hans fru de har inga barn. Och det är liksom inte så att de inte har försökt innan, utan de har försökt att få barn. Och de har nog förmodligen accepterat att ja, men vi kommer inte kunna få några barn vid den här tiden. Ändå så lovar Gud det här. Och trots att det är liksom en oerhört osäkert vart Gud kommer föra Abraham- och med luften som faktiskt är ganska osannolika om man tänker efter så väljer Abraham att lita på det Gud säger. Han lämnar sina vänner, han lämnar sitt hem, han lämnar hela sin släkt för att få följa Gud dit som Gud vill ha honom. Han tar med sig sin fru Sarai, han tar med sig sin brorson Lot och så tar han med sig allting som han ägde och så påbörjar han sin resa utan att riktigt veta vart han är på väg. Och Om man tänker efter här och ställer liksom allting inför sig så kan man känna så att ja, det var nog ett ganska svårt val ändå. Det är osäkert och det enda som Abraham har lutat sig mot är de löfterna som Gud har gett honom. Och med tanke på det som Abraham väljer här, att följa Gud, så är det väldigt tydligt för, hon, för oss att Guds väger tyngst i Abrahams liv. Det står över all trygghet, all kontroll, allting som man har. Han, alltså Guds väger mycket mer än det här. Och han gör sig helt och hållet beroende av Gud i det här tillfället. Och jag tänker att Gud vill att vi ska vara beroende av honom. Han vill att vi ska lita på honom. Han vill att vi, eh, att vi ska släppa vår egna tillit till oss själva och våra egna förmåga. Liksom. För att han vill ta del av hela vårt liv. Han vill att vi ska våga lita på honom. Nästa punkt handlar om konsekvenser. Eh, för alla val vi gör- alla våra handlingar i vårt liv får konsekvenser. Det vet vi ju. Stora eller små, det kan vara olika. Men konsekvenser blir det i alla fall. Och vissa handlingar som vi gör får en hel kedja av konsekvenser. Kanske till och med bortom vårt liv på den här jorden. Och det är svårt att veta riktigt. Och När Abraham säger ja till Gud i det här tillfället att följa honom till det landet som Gud hade för honom så är det svårt att tänka sig att Abraham verkligen förstod vilka konsekvenser det skulle få av hans val. För faktum är att hela mänskligheten har påverkat av det här valet som Abraham gjorde. För han satte igång den här processen att bilda Israel- den nationen som Gud senare skulle använda för att komma till jorden och som Jesus Kristus. Och det är liksom först när Jesus egentligen föds hit eller dör på korset som Guds löfte till Abraham om att välsigna allt folk går i uppfyllelse. Så det är stora konsekvenser av det som Abraham säger ja till. Men det är svårt att tänka sig att han kanske förstår det riktigt. Av Abrahams familj kom alltså Jesus. Och genom Jesus kan, som vi vet, alla människor få en direkt relation till Gud. Och bli välsignade av honom utan begränsningar. Och genom Abraham och Sara, alltså ett barnlöst par i 70-årsåldern. Starta Gud den här räddningsplanen som senare skulle få bli en välsignelse för allt folk. Det tycker ändå att det ger en väldigt stor hopp om vad Gud kan göra, vilka Gud kan använda och att det inte finns några begränsningar för honom. Konsekvenserna av Abrahams val är som vi förstår enorma. Men det är inte särskilt mycket egentligen om man tänker efter som han själv får se. Han får se landet, inte flytta dit själv. Han får se landet som de senare ska bosätta sig i Israel. Och så får han se sin egen son Isak födas. Men inte så mycket mer än så egentligen, från de här löfterna. Jag tänker att det är så lätt att fokusera på de omedelbara konsekvenserna av de valen som vi gör. Men om Abraham hade gjort det... Då hade han förmodligen inte fått vara del av den här stora planen som Gud hade för hela mänskligheten. Att rädda mänskligheten. Och När vi fokuserar på de här omedelbara konsekvenserna så tänker jag också att det är så lätt att göra fel val. Att det är lätt att vi gör val som blir väldigt kortlivade. Som inte har en, en längre positiv effekt liksom. Och jag tänker att det är intressant att fundera på vad som hade hänt om vi hade vågat lita på Gud på samma sätt som Abraham och våga lämna våran trygghet och gå dit som han vill ha oss. Och liksom ha med oss det här att Abraham använde ändå Sara eller Gud använde ändå Abraham och Sara när de är över 70 år för att sen till slut rädda världen. Det tycker jag är coolt. Men för att göra det här så behöver vi ju hålla oss nära Gud. Eller hur? Det för oss in på nästa punkt. Att bygga altare. För på varje ställe som Abraham besöker eller slår läger så reser han ett altare åt Gud. Och i den texten som vi läste så får vi se hur han, hur han bygger upp två altare. Eh, och altare för offrande, det är något som förekommer i många religioner, inte bara i, i den kristna religionen. Men för Guds folk så var altare mer än bara en offerplats. För det var nämligen en symbol för den gemenskapen som man hade med Gud. Och en påmännelse av kanske ett avgörande möte med honom. Och anledningen till att Abraham regelbundet reste ett altare för Gud är... Framförallt för två skäl som vi kan tänka oss bön och tillbedjan är det ena. och Det andra är som en påminnelse av de lufterna som Gud har gett honom. Och det är väldigt tydligt att det är oerhört viktigt för Abraham att regelbundet komma inför Gud och förnya liksom den här kärleken och överlåtelsen till honom. och Att bygga altare hjälpte honom att minnas det som som Gud hade sagt till honom och vem Gud var. Och att han var centrum i Abrahams liv. Utan regelbunden tillbedjan så är det väldigt svårt att komma ihåg vad Gud vill. Och ännu svårare blir det att lyda det som han vill också. Och det gäller ju både då som idag. Jag tänker att det är våra vanor som formar oss till de vi är, vilket också innebär att vi behöver göra det till en vana att regelbundet, att regelbundet mata oss med Gud. Och det är det som matar oss, som ger oss näring och som också håller oss levande, vilket innebär att vi, precis som Abraham, behöver mata oss med andlig mat för att hålla oss andligt levande. Mm. Och att vi behöver regelbundet välja att komma in för Gud och förnya vår kärlek och överlåtelse precis som Abraham gjorde. Att få minnas de löftena som Gud har gett oss personligen men också genom Bibeln och allt det som han har gjort då för oss i våra liv. Och det handlar som ni för säkert förstår, även om jag skrivit att bygga altare, att inte nödvändigtvis bygga ett fysiskt altare, utan att ge tid och utrymme för att regelbundet få tid med Gud. Och nästa punkt handlar om Guds plan. Vi har varit inne lite på det här när vi pratat om konsekvenser. Men jag vill bara beröra det lite till. Att Gud han kommer till Abraham. Och det är som sagt ingen kortsiktig plan. Som bara berör Abrahams liv. Eller, bara, eller liksom ens bara Israel som nation. Utan Det är en plan som sträcker sig så mycket längre än så. Och som berör hela världen. Att rädda hela världen. Guds plan är att ställa allting till rätta efter det som har spårat ur i och med syndafallet med Adam och Eva i begynnelsen och det börjar eller ja, Abraham får vara en del av starten på det här. Och jag tycker att det här är en så tydlig bild av vilken Gud vi har vilken fantastisk Gud vi har. Gud han är en Gud som inte överger oss. Han gör, överger inte sina människor utan var och en av oss är så viktiga för honom. Vår Gud är en Gud som har en plan att rädda hela världen. och Det är inte bara då utan det är något som gäller även idag. För Gud han är den densamma igår, idag och in i all evighet. Och Vår Gud han är en Gud som vill ha gemenskap med människor- han ingår förbund med de som litar på honom och han, eh, han håller sig trofast till den, det förbundet. Guds plan liksom är från hela början att göra sig känd för alla människor. Och det var det då och det är det än idag. Och det här kan vi få lov att vara en del av. Eh, och det för oss in på nästa och sista punkten. Att välsigna folk. I Guds luften till Abraham så ingår det att få vara en välsignelse för folk. Det är ingenting som enbart händer i och med Jesus. Utan det är någonting som Abraham får lov att göra genom sitt liv. Välsigna människor. Och dessutom så får även hans ättlingar göra det här i sina liv. Om man fortsätter bara att läsa i... I första mosebok så kan man se hur hans ättlingar får lov att vara välsignelse för enskilda människor, men även hela nationer. och Det här är ett lufte som jag tror att vi får lov att ta del av också. För genom Jesus Kristus så blir vi ingjutna i Abrahams släktled. Vi får alltså bli en del av den Släkten blir en ättling till Abraham- och får ta del av den här välsignelsen att få välsigna andra. Genom våra liv så är vi kallade att fortsätta att välsigna människor. Och precis som att Abraham väljer att resa upp altare- mitt bland avgudade yrkare- så tänker jag att vi idag får lov att vara en välsignelse- i ett Sverige där vi många gånger kanske är de enda kristna i vårt sammanhang. På jobbet eller i skolan eller vad det nu än är. Då tänker jag att vi kan få bära våran tro med stolthet. Och stå trygga i de löften som Gud har gett. Och välsigna alla människor runt omkring oss. Och avslutningsvis så skulle jag vilja skicka med er idag en påminnelse om att våga ha med Gud i allt vi gör i våra olika val. Idag, imorgon, den här veckan eller ja, egentligen genom hela livet. Men att påminna oss själva om det kommande vecka. För han har ett plan för ditt liv och han vill använda sig, eh, dig för sin plan att rädda hela mänskligheten. Och för att kunna eh, veta vad Gud har för oss och kunna gå den vägen som Gud har för oss så är det också viktigt att komma ihåg att skapa en vana till regelbundet, komma inför honom och spendera tid med honom och genom honom tid att prata med oss. Eh, Gud använde Abraham och Sarai när de var över 70 år, ett barnlöst par. Som inte trodde att de hade så mycket kvar att ge kanske. Och det tänker jag att vi kan komma ihåg. Gud är ingenting omöjligt och han använder den som är villig. Vi ber tillsammans om låtsångsteamet vill komma upp så går det bra. Tack Herre för att vi kan få luta oss mot dig. Och få ledas av dig Herre. Vi ber att du ska få påminna oss- och knacka på våra axlar och be oss att få öppna upp våra liv för att ta mer av dig, Herre. Och låta dig få ta mer plats och hjälpa oss att ledas av dig, Herre. Tack för att du har en plan för oss och hela mänskligheten, Herre. Vi ja, älskar dig. Amen.